0: 네. 네, 자 오늘은 어, 채권에 네. 대한 개인 투자자들의 관심이 매우 높아지는 상황입니 매우 상품이죠.
1: 높고 채권을 안 사더라도
0: 채권을
1: 봐야 주식이 보인다, 부동산이 네. 보인다라는 인식은 이제 확실해진 것
0: 같아요. 맞습니다.
1: 그래서 모셨죠 SK증권의 미래 전략 부문 최석원 대표님. 대표님, 어서, 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 원래 네. 리서치센터장하셨었죠. 네. 그렇죠. <웃음>
2: 네,
1: 리서치센터장 중에 전에는. 네. 우리나라
0: 최고의 채권 애널리스트를 하셨습니다. 애널리스트 e 네. 네. 채권 n e 시장이 좀 보이는 거 아니겠습니까? <웃음> 글쎄요, h e c 니다 n 채권 h e
1: c k o 항상 저렇게 네. 조금 <웃음> 아, 조심조심 h e c k one. check one. check one. check
0: one. check one. check one. 그럼 지금 우리 <웃음> 대표님 보실 때는 현재 시장을 대략 어떤 상황으로 좀 판단하고 계신지 그거 살짝만 한번좀 여쭤보고 본격적인 네. 이야기. 금리가
1: 네. 이제 피크 친 건가요? 미국채 기준으로?
2: 뭐 금리 피크는 누누가 알겠습니까? 그런데 <웃음> <이번에> <웃음> 그, 그 금리에 영향을 미치는 요소들을 살펴봐야 되겠죠. 네. 그러면 일단 미국은 경제는 여전히 좋고 네. 대신에 네. 정책적으로는 분명히 음. 그 통화정책, 재정정책적으로 보면. 통화정책은 음, 장기금리를 상승시키는 게 사실 여러 목표 중에 하나거든요. 음. 특히나 미국은 장기금리에 굉장히 그 민감한 경제구조를 가진 나라이기 때문에 네. 당연히 장기금리가 어떻게 움직이느냐. 단기금리 움직여도 장기금리가 떨어지면 항상 불편해 있잖아요. 음. 그런 부분이 지금까지 인상한 것 그다음에 뭐 추가로 인상을 더 하지 않아도 시장 자체 내에서 일종의 이제 작용 기능이 음. 작동을 했다고 보고 어, 더 이상의 금리 인상에 대해서 조금 음, 이전과 다른 행태를 보여준다는 것. 음. 그 다음에 어, 재정 측면 보면 재정을 뭐안 어, 쓰겠다 이런 건 아닌데 조달을 할때 장단기의 비중을 좀 바꾸겠다고 한 부분들 음. 그런 부분들은 결과적으로 보면 은이 금리 상태가 적어도 지금의 경제 환경을 봤을 때 정책당국 입장에서는 어, 예를 들면 어, 10년 기준으로 봤을 때한 5%에 근접하는 수준, 그 정도면 어, 균형적인 수준으로 어 물가와 성장을 가게끔 하는 수준이라는 인식을 갖고 있는 것 같아요. 음. 그건 이제 정책 당국의 입장이죠. 그거를 시장에서 계속 읽는 건데, 네. 어 계속 지금 시장에서 읽으면서 아 그게 확인이 되니까 지금 떨어진 상황인 거고, 그러니까 그거를 변화시킬 만한 어떤 변화 이, 이 상황의 전개 변화, 뭐 있을 수 있습니다. 예를 들면 갑자기 하마스와 이스라엘 간 전쟁이 음. 굉장히 확전되는 결과된다든지. 상태가 된다거나 뭐 이런 의외성들은 우리가 뭐다알수 있는 건 아니잖아요 근데 경제적인 차원에서 보면 고그 정도 수준에서 지금 고점이라고 보는 게 맞다 이렇게 모두 이다 이 생각하는 것 같아요
0: 예. 아~ 그 특별한 어~ 돌발 상황이 생가지, 생, 생기지 않는다면 요 정도 네. 수준 이상으로 올라가긴 힘든 그러니까 거의 네네. 피크라고 보면 맞다 네 네. 네, 그러니까 음. 고점 부근에 있다고 봐, 봐야 돼요, 확하게는 <웃음> 네. 아, 정말 네. 조심조심 말씀하시는군요. 예, 네, 왜냐하면 네. 그
2: 으, 과거에도 아이고, 우리가 이제 매일매일 시장을 쳐다봐서 <웃음> 네. 그렇지만 과거에 미국의 통화 정책을 보고 있으면 네. 금리를 인상하고 난 다음에 좀 있으면 인하를 할것 같아도. 굉장히 장기간에 걸쳐서 그걸 유지하는 경향성들이 발견이 되고 이하를한 음. 이후에 바닷권에서도 인상을 할 거라는 기대는 시장에서만 형성되지 네. 실제로 정책을 바꿀 때까지는 상당한 기간이 흐르는 경우들이 많았습니다. 음. 지금처럼 불확실성이 굉장히 높은 수, 상황. 그다음에 네. 뭐 아시겠지만 이번에 여러 일들의 핵심은 기대인플레이션을 통제하자는 거였잖아요. 음. 그리고 그것 때문에 70년대까지 소환이 됐던 상황이기 때문에 네. 기대인플레이션을 통제하자는 아, 그런 어떤 측면에서 본다그러면 섣부른 금리 인하를 선택하기가 어려울 거예요. 음. 그러니까 음. 시장은 그러면 이제 또 통화정책 당국의 해석 또는 뭐 네. 실제 경제 지표가 가는, 가는 방향에 대한 어떤 해석 이런 거에 대해서 네. 일시적으로 금리가 오를 수 있지만 음. 적어도 지금 이렇게 형성되어 있는 컨셉를 보면 5% 장기 금리 국채 기준으로 5%를 넘어서게 되면 그게 이제 뭐 예를 들면 대출 금리 뭐 기타 등등 여러 금리에 영향을 미쳐서 미국 경제에 타격을 입히고 인플레이션 압력은 줄이고 새로운 균형점이 좀 안정된 수준 요, 여기서 형성될 수 있겠다는 컨센서스를 지금 음. 가질 만한 상황이다. 그게 몇 차례에 거쳐 지금 확인되고 있는 상황이라고 보고 있습니다.
1: 그러면 이제 하방은 어떻게 보세요? 예를 들면 상방은 제한적일 네네. 것이다. 네네. 5%에서 뭐 6, 7 이렇게 가기는 어렵다라고 네네. 보고 고점 부근이라는 말씀은 예. 네, 네. 얼마나 떨어질까. 왜냐하면 정프로는 지금 쭉쭉 떨어지기를 바라고 있고 아, 언제 배팅 떨어진구나. 들어가서 30년짜리 네, 네. 그리고 그러지, 이제 뭐, 성장주 네. 갖고 있는 사람들은 아까 박재영 차장도 그러지만 야 금리만 떨어지면 성장주 낙폭 다 회복하는 거 아니야. 이렇게 금리 때문에 떨어졌다 이거죠. 어떻게 보시는지요?
2: 이게 이제 뭐 주식시장하고 채권시장을 보는 관점의 차이일 수도 있고 경제를 바라보는 관점의 차이일 수도 있는데 어, 파월 의장도 그렇고 연준이 굉장히 지금 이이 이 견조한 걸 넘어서 스트롱하다고 얘기를 했잖아요. 음, 음. 그러니까 경제가 그렇죠. 이 양반들이 생각을 할때 그럼 이, 이런 거잖아요. 오 퍼센트를 넘어서게 되면 그거는 시간에 걸쳐서 타격을 미칠 수 있으니 음. 여기서 더 그걸 계속 끌어올리는 방향의 정책 결정을 할 필요는 없다. 음. 대신에 지금 현재 굉장히 스트롱하고 그다음에 여러 가지 불확실성, 아까 그전임과 관련된 불확실성, 원자재와 관련된 가격의 불확실성 이런 것들이 지금 굉장히 기대를 건드리고 있는 상황에서 장기금리가 밑으로 계속 내려가게끔 냅둘 거냐 음. 그것도 제가 보기에는 아닌 것 같아요 음. 그래서 결국은 어, 뭐이 정확한 수치를 제가 말씀드릴 수는 없습니다만 네. 다시 예를 들면 10년물이 4%에 근접해가는 상황이 된다 그러면 그건 벌써 다시 또그 정책금리하고 10년물 1 2 0 p 뭐 이렇게 음. 벌어지는 거잖아요 음. 120에서 1 5 0 b p 음. 사이로 벌어지는 건데 그렇게 되면 또 불편해질 거예요. 이게 이제 다시 인플레이션을 압박할 수 있을 거라는 생각 하실 겁니다. 그러니까 이게 참 아쉬운 일이죠. 왜냐하면 어 정책당국의 영향이 너무 커진 거죠 사실. 음. 네. 그건 이제 부채가 너무 커져 있기 때문이기도 하고 현대 경제가 신용으로 이루어져 있기 때문이기도 한데 어쨌든 지금 연준의 입장은 제가 해석하기에는 대체로 4%, 4% 초반에서 5% 사이에서는 조금 그냥 음. 그럴 수도 있다. 이 정도 수준이 유지되면 은 경제가 안정을 되찾을 수 있다는 생각을 갖고 있고 음. 그다음에 어, 그거를 양쪽으로 넘어서는 상황이 되면 내가 뭔가 실제 액션을 하든 아니면 뭔가의 얘기를 해서 이거를 좀 그쪽으로 교정시켜야 되겠다는 생각을 음. 하는 것 같아요. 그렇게 보면 주식시장은 좀 불편하죠. 왜냐면 이건 높은 금리 수준이 유지되는 거니까 사실은 물론 뭐 성장주라든지 뭐 다른 주식이라는 게 금리에 의해서만 영향을 받는 건 아니죠. 예. 그런데 음. 어 시장이 지금 기대하는 금리 수준이 예를 들면 뭐이 옛날 그 코로나 때처럼은 아니더라도 뭐 2, 3% 수준으로 다시 내려가줬으면 좋겠다라고 생각을 하면 그거는 제가 보기엔 굉장히 오래 걸릴 일이다
1: 생각을 합니다. 그래. 아, 근데 지난번에 장그 우리 저 대표님이 나오신 그 시점에 그 제가 그 네네. 영상을 한번 봤거든요. 네, 네, 영상을 봤는데 그게 네. 언제 나오셨죠 저? 2022년 2022년 아,
0: 3월인가요? 네, 네. 그때 뭐 나오셨는데 그 영상에서
1: 뭐라 그러냐면 그때가 네. 미국채가 2%를 돌파할 때더라고요. 네, 네. 그 내가 완전 격세지감을 느낀 거야. 네, 그때 네. 무슨 얘기는 2% 돌파하면은 주시자 붕괴된다고. 음. 그런 그런 얘기들이 예, 막돌 예, 때예요. 예. 그때 나오셔서 제가 그걸 여쭤봤거든요. 네, 네. 2%. 지금 근데 5% 찍고 지금 네. 4%대 얘기를 하고 있는데 그때보다 주식시장 더 올라있단 말이에요. 네. 맞습니다. 음... 그것도 되게 시사적이더라고.
2: 네. 네. 그러니까 주식시장이 네. 그뭐 단기적으로 계속 살펴보면 금리의 영향을 받죠. 왜안 받겠습니까? 음, 음. 그런데 좀 길게 놓고 보면 그 연동성이라는 게 네. 사실은 이 사람이라는 건 또는 경제체제라는 건그 수준에 대한 적응을 음. 하는 이, 네. 이 어떤 유기적인 모습을 보여주기 때문에 네. 사실은 뭐 어떤 금리 수준 하에서 뭐어 주식시장이 좋고 어떤 금리 수준 하에서는 나쁘고 이거를 일률적으로 얘기하기는 어려울 것 같아요. 그런데 음. 음. 지금 시장이 기대하는 바대로는 조금 그안갈수 있다. 그러니까 네. 높은 금리가 유지될 수 있다. 사람들이 기대하는 것보다는 음. 이제 그런 생각은 갖고 있습니다. 음. 높은
0: 금리가 이제 유지가 네, 아, 된다는 말씀은 지금 이제 뭐한 5% 가까이 돼 있는 요거가 이제 상당 기간 갈 거란 말씀이잖아요. 그렇습니다. 하지만 또 네. 과거의 데이터들 우리가 쭉 살펴보면 네. 늘 높은 금리가 돼서 굉장히 오래 갈것 같았지만 아홉 번의 그 금리 인상 시기를 우리가 평균을 내보면 어 금리 인상 끝나고. 한 평균적으로는 팔 개월 그리고 빈도수로 따져보자면 한 4, 5 개월 만에 네. 금리 인하가 시작이 됐단 말이죠. 그때도 물론 항상 공포는 있었으나 음. 결국 이번에도 빈도로 따지자면 한 4, 5 개월 지난 혹은 6 개월 못 넘길 거다. 평균으로 보더라도 어느 뭐 정도 네. 이상 가기는 어려운 거 아닌가? 늘 네. 그런 어, 이 금리 금리 고점 금리에 대한 그좀 부담에 조금 네. 생각보다 일찍 금리가 시작하는 근거? 거 아니냐? 저는 음. 그렇게 보고 있습니다.
2: 아, 예, 예, 그렇게 보셔도 됩니다. <웃음>
0: 그렇게 보셔도 될까요? <웃음> 네. 그런데 저는 사실
2: 요번에저조차도 놀랐어요. 그때 2 말씀을 하셨지만, 음. 사실은 3 4 이렇게 계속 깨고 올라올 때 음. 우리 경제가 이거를 우리 경제라고 표현하기보다는 이제 미국 경제겠죠. 주로 미국 음. 경제가 이거수있 버틸 수 있냐. 그리고 문제가 발생했을 때, 아. 음. 어, 이, 이, 그거를 정책당국이 이렇게 해결하기에 너무 부담스러운 수준까지 가는 거 아니냐는 음. 생각을 많이 했었거든요. 음. 근데 그걸 계속 지금 뚫고 올라온 상황이라고 보고 어, 그걸 뚫은 상황은 경제가 워낙 건강하다는 기본적인 이유도 있죠. 사실 우리나라가 그렇게 건강한 건 아닙니다. 네. 제가 보기에는. 그러니까 미국 같은 경우는 수치상으로도 굉장히 건강하고 음. 거기에 영향을 미치는 여러 요소가 있잖아요. 그러니까 미국이 주도했던 글로벌 공급망의 개, 개, 재편이라든지 일종의 이제 그 자국 옛날에는 자국 우선주의였는데 그게 이제 블록화되는 관점에서 다시 한번 돌아와서 생각을 해보면 이게 굉장히 적어도 지금까지는 미국의 유리한 게임으로 진행이 되고 있다는 거예요. 게다가 이민 정책이나 이런 거는 사실 크게 바뀌지 않았잖아요. 네. 그러다 보니 고용 시장도 계속 핫한 상황이 이어지게 되는. 이제 이런 현상들이 우리가 그 동안에 잘 알지 못했던 아니면 어 그냥 알고는 있었더라도 실제로 이게 어느 정도까지 경제와 그 각종 가, 자산격의 영향을 미칠지를 잘 가능하지 못했던 이유들이라고 생각을 하고 또한 가지 측면에서 물가는 그런 경제 체제 상으로 형성되는 그냥 일반 물가 수준 이외에 물가에 영향을 미치는 각종 요소들 뭐 많이들 말씀하시듯이 을 지금 공급망 재편이 갖고 오는 어떤 코스트의 증가분도 있을 거고 어, 추가적으로는 자원 무기화하는 경향도 있을 거고 또 제가 ESG도 담당을 하는데 ESG라는 게 사실은 시간에 걸쳐서 점점 점점, 점점 기업들한테는 기존 자산을 말하자면 폐기하고 새로운 걸로 대체하려는 음, 요구들을 음. 계속 만들고 있고 이런 부분들이 사실은 전반적인 어떤 그 코스트를 높여서 물가에 대한 그 수준도 사람들이 예상한 것보다 훨씬 또 다른 방향으로 가고
0: 있다면서요.
2: 음. 이한 측면들을 모두 고려를 우리만 할까요? 제가 보기에는 연준도 똑같이 할 거란 말이죠. 음. 그 연준도 사실은 이런 경험이 수십 년 만에 한번 지금 이제 오고 있는 거다 그래서 음. 일상적으로 있었던 금리 인상 이후의 인하 또는 인하 이후의 그러니까. 인상과는 다르게
1: 아, 어, 상당히 조심스러운 입장을 보이고 있어요. 저도 그 동의하는데 음. 이번 이번도 뭐 사오 개월 만에 금리 인하를 할 것이다. 아, 네, 아 그렇게 하기 힘들 것 아니, 같은데 어렵습니다. 인플레이션의 절대 레벨도 그렇지만 4 0년 만의 경험만. 그 인플레이션을 뒤처리를 하고 있는 상황인데 네. 예년하고 비슷하다 한참 더갈 거다 네.
2: 고금리 상황이 네 그래서 네. 고금리 상황이 유지된다는 게 지금 이제 이 연준은 보여줬잖아요 4% 음. 5% 그 정도 사이면은 4%대로 내려가면 나더 인상할 거야 뭐 이런 이런 느낌이었고 금리로만 음. 보면 음. 물론 그때 물가 상황이나 이런 거에 따라 다르지만 음. 그리고 5% 넘어갈 때 이번에 이제 액션이 나와졌잖아요 음. 액션이라기보다는 얘기지만. 그러니까 막 그런 선택을 지금 할 수밖에 없는 상황일 거고, 음. 어, 단지 아까 말씀드렸다시피 저는 이제 이, 이 전쟁, 그 하마스와 그 이스라엘 간의 전쟁도 이게 사실은 어떤 식으로 또 글로벌 여론이 어떤 식으로 형성될지 모르고 지금까지는 보면 미국이 적극 개입해가지고 뭔가 그 자기네들의 재정을 엄청 써가면서 지원하고 이런 방향은 아닌 것 같잖아요. 음. 그런데. 이게 만약에 이제 확전이 되는 상황이 됐을 경우에는 또 다른 모습들이 나타날 수 있겠죠. 이제 그런 불확실성까지 계속 갖고 있다고 보면 그런데 예를 들어서 전쟁이 확전이 됐다. 그래서 물가가 오른다. 그리고 경제도 타격을 받을 때 연준이 금리를 올려야 될까 내려야 될까 그것도 굉장히 고민스러울 거예요. 네. 네. 그러니까 그거를 관통하는 그 표현은 뭐냐면 불확실성이고 의외성이거든요. 그러니까 그런 불확실성과 의외성에서 연준이 뭐 자신 있게 아 이제부터는 뭐 한쪽 방향을 보고 이러기는 좀 어렵지 않겠느냐 그렇게 음, 생각을
1: 합니다. 그 음. 근데 이제 이번에 금리가 며칠 이렇게 좀 네네. 많이 빠졌어요. 네네. 물론 이제 뭐 에, 채권 투자자들 유명한 사람들이 뭐 숏을 청산했다 뭐 네. 산다 뭐 이런 얘기들도 그 돌아다니면서 그렇게 자극한 부분도 있지만 결국은 에, 채권 발행의 내역을 보니까 네. 초장기물에 대한 장기물에 대한 에, 그 우려보다는 조금 줄어 줄어들어서 네네. 수급상으로 저 장기물이 좀 빠질 수 있는 상황이 벌어진 거죠. 예, 맞습니다. 음. 예, 결국은 그 재정
2: 정책을 뭐 어차피 다 국채를 발행해서 보통 네. 하니까 그 음. 보면. 보면 이제 단기물 쪽을 좀 늘리고 이쪽을 좀 줄이는 거죠. 단기물 그렇죠. 쪽은 그게 뭐이 어, 어찌 보면은 재정 당국 그러니까 정, 정책 재그 나라로 따면 재무부가 하는 일종의 오퍼레이션 트위스트일 수도 있겠죠. 그리고 자연스러운 의사결정이기도 할수 있죠. 예를 들면 음. 향후의 금리 전망 추세를 보고 음. 어, 자기네가 가장 그 그니까 정책적 목표에 의해서도 있지만 한편으로는 코스트를 줄여가는 방향으로 음. 그, 그, 어떤 선택을 할 수도 있는 거죠. 지금의 음. 높은 금리 하에서 조달을 하는 건 그렇죠. 재무부 입장에서도 부담이 그렇죠. 부담스러울수 예. 있겠죠. 그러니까 결국은 누구한테나 부담스러운 금리 수준인 건 맞아요 음. 근데 이런 부담이 작동을 해야 경제가 어, 이런바 안정적인 체계로 간다는 믿음을 음. 여전히 음. 정책 당국들이 갖고 있다 그리고 요거는 음. 이제 약간 좀 다른 얘기지만 네? 이 정도 금리 수준이 글로벌 경제에 전반적인 이런 부담을 주고 있어야 음. 어, 중국이 부담을 계속 안고 갈것 같다라는 음. 생각도 포함되어 있는 게 아니냐는 이제 개인적인 의심도 좀 합니다. 고금리가.
1: 근데 네. 네. 근데 왜 뜬금포를 날릴까요? 제이미 다이먼 같은 사람은? 아. 네. 75bp. 그게
2: 이제 사람에 따라서 그
1: 미국 경제가 부담을
2: 가질 수준 음. 음 금리 수준이라는 게 얼마일 거냐가 다른데 저는 제 사실 채권 시장에 있었던 사람으로서 그거를 장기 금리에 놓고 두고 보거든요. 음. 근데 물론 제이미 다이먼이 저보다 한 3% 정도는 훌륭하신
1: <웃음>
2: 300% 정도는 훌륭하신 아니, 아니, 이제 분이니까 우리
1: 저 대표님이 어, 진짜 안 쓰는 유머를 아, 하셨네요 오랜만에 한번 <웃음> 네. 네, 칼 갈고 나오셨습니다 제가 한 네. 5년 만에 이런 유문는 처음 들어본 거 같은데 네. 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 했습니다
0: 네, 저보다 3% 훌륭한 제입니다이은 네. 네.
2: 네. 그런데 이제 그분이 생각할 때는 음. 어, 지금 현재 장기금리 수준에서 갖는 미국의 부담이라는 게 조금 음. 음, 약하다고 생각할 수 있을 겁니다 음. 예, 그래서 어, 그렇게 약하다고 평가하는 이유는 현재 이제 실제 상황에서 보고 있는 본인의 이제 그뭐 그 범주라고 하죠 일본말로 음, 음, 음. 범주라고 하면 범주가 이제 뱅킹 분야잖아요. 음. 뱅킹 분야에서 고금리는 음. 어, 사실은 나쁘지 않습니다. 음. 저 저는 개인적으로 그렇게 생각을 해요. 음, 음. 예. 그래서 어, 뭐 그런 생각도 좀 갖고 있는 것 같고. 뭐 여러 가지가 섞여 있겠지만 제가 보기엔 그냥 그 연준에 비해서는 조금 더 어, 어, 좋게 생각한다면 미국 경제가 예를 들면 이, 이 장기 금리 수준을 보면 한 5.5% 음. 어, 정책 금리는 그 정도를 가게 만들려면 정책 금리는 예를 들면 6%가 넘어가야 돼 음. 이제 이런 마인드에서 하신 말씀이 아닌가 싶어요.
1: 음. 네. 정책 금리가 5.5%잖아요. 지금 5.5% 5 그러니까 6% 넘어가야 된다는 얘기거든요.
2: 음, 정책금리. 가 음, 그렇게 된다는 얘기는 장기금리로 본다 그러면 음. 대체로 5% 넘어서 5.5%까지는 가져야 된다. 음. 이 정도의 생각을 갖고 있는 음. 거죠.
0: 음. 그럼 이런 상황에서는 채권 투자가 제일 유력하다고 혹시 생각하세요? 어,
2: 뭐 사실은 채권과 주식의 가격이라는 게 항상 뭐 이렇게 채권은 가격이 오르고 채 주식은 떨어지고 뭐 이런 게 어느 시기에는 이렇게 반대로 갔다가 같이 갔다가 막 왔다 갔다 하잖아요. 그런데 지금은 아까도 말씀드렸다시피 통화재정정책이라는 어떤 금리에 영향을 미칠만한 정책적 요소가 경제에 미치는 영향이 너무 커졌기 때문에 음. 그 금리를 보고 이제 전체 자산 시장의 움직임을 가늠하는 건 굉장히 중요한 일이라고 봅니다. 그럼 음. 그 이전도 마찬가지지만 포트폴리오를 짤 때도 마찬가지죠. 그러니까 높은 금리가 유지되고 말씀드렸던 불확실성이라는 게 심지어 정책 당국조차도 방향성을 결정하기 어렵게 굉장히 혼란스럽게 있는 상황이라면 음. 이건 자산 시장 자체도 혼란스러울 거라네요 이거든요 음. 그러니까 어~ 일시적으로 이렇게 반등해서 쭉 올라갔다가 네. 또채 내가 팔지도 못했는데 밑으로 내려갔다가 굉장히 능력이 있어서 어~ 이거를 이~ 다 맞추시는 분들이 있을 수도 있어요 그럴 수 있는 분들은 그렇게 하시면 됩니다. 이 정부로님처럼. <웃음> 근데 네. 대부분의 경우는 그렇게 못하세요. 네. 그럼 그걸 못했을 때 우리가 찾게 되는 게 뭐냐면, 이제 뭐, 워렌버페식 버페, 그표현으로 하면 안전 마진이겠죠. 네. 그러니까 주식 시장에서 선택하는 것들도 사실은 뭐 여러 가지가 있지만 재무적 안정성이라는 게 음. 밸류에이션과 비춰, 비춰봤을 때 재무적 음. 가치와 그 우리가 그 실제로 시장에서 형성된 가치의 차이가 음. 충분히 벌어져서 이건 충분히 싸다고 느껴져 음. 이런 것들을 주식에는 편입을 하고 그다음에 안전 마진을 확보하는 가장 대표적인 이제 자산이 사실은 채권인 거죠 음. 그거는 뭐 정해진 마진이잖아요 그 그러니까 기업에 대한 신용 리스크만 통제할 수 있다면 네. 물론 특징이 있죠 채권의 만기까지 보유하지 않겠다는 심리를 갖고 하면 중간 과정에서는 가격 변동성이 계속 있어요.
1: 그렇죠. 근데 처음에
2: 투자할 때 지금은 사실 생각해 보면 수익률 곡선도 우하향이거나 아니면 거의 평평한 상황이잖아요. 이런 상황에서는 어떤 만기를 해도 사실 단기적인 수익률에는 큰 차이는 없단 말이에요. 음. 그러니까 사실 그 조금 음 그러니까 너무 길지 않은 본인의 자금 스케줄과 맞는 채권을 사서 보유하는 게 음. 그거는 뭐그 주식장에서 얘기하는 안전 마진과는 또 성격이 다른 와, 완전한 안전성을 확보해주는 무역 수익률 맞습니다. 네. 그러니까 이제 결국은 내 포트폴리오를 100%나 다 그냥 모든 재산을 그 주식할래 네. 그런 분들도 계실 수 있잖아요. 네, 그런 분들은 그분들
1: 있고요. 모든 네. 자산 플러스 더하는 분도 있어요. 아 그렇죠,
2: 써서. 그렇죠. 그런 분들의 경우에는 주식 포트폴리오 중에서 안전 안전마진을 확보하는 비중을 높이는 것. 음. 그 다음에 내 전체 포트폴리오가 주식 채권 부동산 등으로 이렇게 엮여져 있는 데들은 예를 들면 부동산 같은 데 지금 뭐 늘릴 만한 상황이 아닌 것 같고 그 특히 부동산을 직접 사고 파는 건 제가 뭐 전문가가 아니기 때문에 얘기를 못 하겠지만 음. 금융 부동산 금융과 관련해서는 상당한 리스크들이 여전히 이제 존재하고 있다 카운터파트 리스크들이 지금 존재하고 있으니까 그럼 이제 채권의 비중을 이전보다는 높여야 되는 음. 그런 포트폴리오
1: 전략을 음. 짜야 되겠죠 음. 정프로가 지금 그러면 네. 30년물을 샀단 말이에요 네. 30년물을 샀을 때 지금 만약 5%에 샀다 이거죠 네. 그러면 이제 정프로가 30년 이후인 네. 에, 뭐 80달 다 됐을 때까지 무슨 그냥,
0: 말씀이실까요?
1: 아니, 예를, 예를 들은 거야 네. 80달까지 이제 쭉 갖고 가면 그냥 연의 5를 받는데 네. 지금 이제 대표님 얘기는 단기간에는 물릴 수 있다, 물릴 수도 있고. 물론입니다. 제가 물릴까요? 아는 분들
2: 중에서도 네. 우리 요즘 그 장기 국채, 미국 장기 국채 ETF들이 나와 있잖아요. 저 음. ETF죠. 네, ETF 투자해서 단기간에 한 10% 이상 손실을 본 분도 계세요. 음. 예. 채권 샀는데도. 네, 아, 저는 그러니까 물론 볼까요? 이제 최근에 며칠 동안 많이 만회를 했을 겁니다.
0: 그런데 아, ETF는 예. 만기가 없잖아요.
2: 아 그래도 이제 그 자체 금리가 떨어졌으니까. 그러니까.
0: 그러니까 그저 예를 들면 30년짜리를 제가 샀다 하더라도. 그럼 네. 30년짜리 채권 사는 거야? ETF에? 그러니까 그런다고 제가 30년 후에 이게 ETF가 만기가 되고 맞습니다. 저한테 돈 돌려주는 거 아니잖아요. 네. 그냥 아, 물론 맞아요. 물론. 맞아요. 걔는 쭉 가는 거잖아요. 그냥. 예,
2: 그게 냥 예, 그 가장 큰 채권의 직접 투자 ETF 투자 또는 네. 펀드 투자의 차이점이에요. 네네. 물론 최근에 그런 부분 때문에 ETF가 됐건 아니면 은 펀드가 됐건 만기를 주는 상품을 만들려는 움직임도 있습니다. 실제로 이치, 음. 실제로도 실제로 있었던 걸로 알아요. 그런데 래 네. 그 그거는 이제 채권에 갖고 있는 굉장히 중요한 특징 중 하나를 ETF는 못 갖고 있는 거거든요. 일반적인 음, 음. ETF는 채권에 가는 갖는 특징은 <웃음> 중간에 아무런 여러 무슨 일이 벌어지든 맨 마지막에 내 원금과 이자는 돌려받는 어, 원래 내가 투자했던 또는 약속했던 대로, 대로 받는 거란 말이에요. 그런데 음, 음. 이제 중도에 가격 변동이 계속 이, 일어나기 때문에 중간에 팔게 되면 이익을 보든 손실을 보든 둘 중의 하나고 음. ETF는 계속 안에 있는 종목을 바꾸면서 30년 만기가 꾸준히 유지되게끔 만든단 말이에요. 네. 예를 들면 30년짜리는. 그 얘기는 30년이 지나도 ETF는 여전히 30년 만기 ETF라는 거예요. 음. 그러니까 이거는 채권을 굉장히 자본차익에 특화시켜서 만든 상품이라고 ETF는. 보시면 돼요. 예. 음. 그래서 어, 저는 사실 채권에 투자하시는 그러니까 안전자산 또는 안전마진을 확보하기 위한 자손으로서의 채권에 투자하시는 분은 음. 어, 내가 생각하는 투자 기간을 먼저 생각하는 게 굉장히 중요하지. 음. 사실 중도에 매도한다는 음, 생각을 너무 많이 갖고 하는 건 좀. 그건 오히려 가격 변동성에 내가 나를 음, 이, 이 노출시키는. 그러니까
1: 거죠. 만약에 진짜 대표님 네. 말씀대로 나는 2년 정도밖에 는 운영할 그 여력이 없다. 음. 음. 네. 그러면 차라리 2년물을 사서 네. 지금 5.몇 퍼센트니까 네. 그걸 그냥 음. 2년물에 물론 2년물도 가격 변동이 있지만 맞습니다. 미미하거든. 네. 그 금액으로 환산한 가격 변동이 맞습니다. 그러니까 그렇게 하는 게 낫지 만약에 자기가 초 단기 자금을 가지고 30년물
0: 배팅하는 거는 네. 음, 그죠? 아니데 이제 ETF는 제가 뭐한뭐 몇만 원 이렇게 사잖아요. 네네. 채권 근데 그렇게 2년물 막 몇만 원씩 살수 있어요? 있습니다. 아, 그것도 음, 있어요. 네. 예. 단기물 ETF도 있죠. 아, 이 ETF 물론 말고? 있고 네. 채권도
2: 음. 예전에는 사실은. 사이가 쉽지 않았죠. 네. 예. 그런데 만원 단위로 뭐 할수 있어요, 지금 이 어~ 장내 거래 시장이 음. 이미 개설이 돼 있고 장내 거래 시장에서 물론 모든 채권을 다 거래할 수 있는 건 아니에요. 장내 매매 채권들? 상에 그렇습니다. 장내 네. 매매 상에서 매매가 이루어지는 채권들만 할수 있지만 네. 사실 다 해놓는 것도 문제예요. 왜냐하면 우리나라의 채권 종목이 전체다 하면은 8만 개예요. 채권이요? 하, 네. 주식보다 훨씬 많아요? 아 그럼요. 훨씬 아유, 많죠. 주시...
1: 채권은 회차별로 네. 다중목이란 그러니까 말이야. 그러니까 똑같은 아~ 예를 들면. 주식은 삼성전자 하나잖아. 그런데 네. 아~ 예를 들면 뭐 한전채다한전채만 네. 해도 뭐상전채권 얼마가. 맞습니다. 얼마 뭐 올해만 해도 뭐 수차례에
2: 수, 수 차례에 걸쳐서 네. 발행을 했고. 아 그게 다 다른 거구나. 예 그게 다왜냐면 그때 당시에 금리에 따라서 다르고. 표면 이율이라는 거. 아, 이자율이 다르지. 다르고. 그걸 조견이라고 그래요. 조견표. 만기도 다르고 음. 이런 것들이 다 다르기 때문에. 시장금리도 다르고 뭐 하니까 아유. 결국은 다 다른 종목이라고.
1: 지금 말하잖아요. 거래되는 건 국고 예를면 국고 2, 3다시뭐뭐뭐 뭐뭐 이런 것들 거래되고 그게 음. 지표채권 뭐 그런 음. 거죠. 맞습니다.
2: 이제 지표채권이라고 하는 거는 사실은 그런 여러 가지 채권 중에서 제일 거래 많이 되는 거. 맞습니다. 그 그러니까 발행된 지 얼마 안 되는 채권이 음. 음. 서로 서로간에 이제 거래가 제일 기관투자자들 사이에서 음. 거래가 제일 많이 돼요. 그 이유는. 이제 최종적으로 이걸 내가 사서 만기까지 보유하겠다는 음. 의사결정을 내릴 때까지 이제 조정 과정이죠. 그렇죠. 네. 그 조정 과정 동안에 거래가 제일 많이 되는데 이제 그걸 통해서 또 트레이더들이나 네. 또는 스펙큘레이팅하는 분들은 또 활용을 해서 하기 네. 때문에 네. 거래량이 굉장히 집중이 됩니다. 네. 아, 알겠습니다.
1: 네. 조금 조금씩 알아가는 거죠, 지금. 저가요. 음. 아, 채권에 대해서 확실히 조금 사니까 이제
0: 관심이 많이, 많이 왔어요. 네, 이미 많이 알고 계시고. 네. 네, 그래서 제가 그것도 저기 지금 책 하나 샀잖아요. 뭐? 나의 첫 채권 투자 교과서라고. <웃음> 아 그래? 애우 네, 대표님 네. 쓰신 책도 있습니다. 네. 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 그 언제 쓰셨어 책이요? 여기 아마 네. 올 8월인가 9월인가 나왔지 아마. 예, 9월 네. 초에 썼고요. 음. 네. 9월, 9월
2: 초에 나왔고 이제 그 쓰는 데는 왔어.
0: 한 2, 3 개월 음. 정도. 그래서 네, 아마 그랬습니다. 채권 저 같은 이제 초보자 분들이 음. 공부하시기 네. 좋은 그런 책이또 음. 있으셨던 걸로 알고 있습니다. 네. 여튼 채권 투자하시는 분들에게 지금은 음. 어, 다른 때보다 훨씬 투자하기 좋은 시기 유리하지. 맞죠? 맞습니다. 예. 맞습니다. 그러니까 결국은 채권
2: 투자하기 좋은 시기를 우리가 딱 집을 수는 없지만 음. 그 가격의 흐름상으로 보면 당연히 금리가 상대적으로 다른 이, 이 지금으로부터 예를 들면 한 어, 네. 투자기간 음. 한뭐 5년이다 이렇게 놓고 봤을 때그 기간 중에 금리가 상대적으로 높은 수준에 있스 거냐 낮은 수준에 있을 거냐 주식도 제가 비슷한 접근을 하는데 5년 후 주가 지수가 지금보다 높을 것 같냐 낮을 것 같냐가 굉장히 중요한 의사결정이 네. 지금보다 네. 높겠죠. 예. 아 그러, 그럴까요? 안 그런 경우도 굉장히 많았거든요. 5년 네, 후에? 예. 그런 에이. 경우도 많았습니다. 선생님. 예. 왜냐하면 아니, 지금 그렇다는 안 돼, 안 돼. 건 아니고 2011년부터 우리 한 7년을 놓고 보면 거의 앞으로 이랬었거든요.
0: 네.
1: 2021년도에 저 2021년도 봄에 크, 3년 후에 2년 후에 얘기했을 때다 오른다 그랬잖아.
0: 그때 3000일 때. 그래. 네. 그렇죠. 알 네, 당연히. 네. 2000대잖아. 아유, 이제 또장 시작합니다. <웃음> 아, 이제 또상시하게 합니다. 네. 자, 오늘 <웃음> 네. 채권 이야기 어, 쉽게 풀어 주신 SK 증권의 네. 최석원 미래전략부문 대표님, 고생 많으셨고요. 네또 뵙겠습니다. 자, 채권의 수입니다 예, 예. 예, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자 이제 주말 곧 앞두고 있고요. 이제는 네. 아홉 시에또 장이 시작되니까 저희는 여기서 인사드리고 저희는 다음 뵙겠습니다. 주 월요일에
1: 건강한 모습으로 다시 뵙겠습니다.
0: 여러분. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 복잡하고 어렵게 느껴지는 재무제표와 용어들 친절한 투자멘토 사경인 마스터가 매주 새로운 콘텐츠로 알기 쉽게 설명해드립니다.